En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días a todos los que nos están siguiendo durante esta celebración de la Eucaristía en este cuarto domingo de cuaresma. Es muy raro y muy extraño no tenerlos aquí dentro de la iglesia, pero por motivos de prudencia, sí, solamente estamos aquí transmitiéndole en vivo esta Santa Eucaristía para que el Señor llegue a sus casas y también llegue a sus corazones. Nos encontramos hoy con una realidad que muchas veces a nosotros en la vida se nos hace difícil descubrir. La primera cosita que encontramos en la primera lectura, y esto me gustaría que nunca se les olvidara, que Dios no mira las apariencias, sino Dios se fija en lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en nuestra misma vida y en nuestra misma experiencia de fe, queremos nosotros mostrar una cara a los demás y mostrarle una cara a Dios. No sé, pero personalmente y y en la experiencia de vida que, que yo he hecho y que yo he vivido, siempre he descubierto que Dios se fija en el corazón de cada uno de nosotros. Y de ese corazón puede sacar lo más bello y lo más hermoso. Si no miremos el Evangelio, ¿sí? El Evangelio todos lo conocemos es la sanación de una persona que nació ciega. Y un poquito para mirar el, el, lo que sucedió realmente en este episodio, en, esta, en la vida de este hombre y en este momento de la vida de Jesús. Nos encontramos en Jerusalén, es una de las fiestas más importantes de la época de Jesús, ¿sí? la fiesta de las tiendas. Era una fiesta donde concurrían muchos habitantes, principalmente de Babilonia. Traían el tributo más rico anual al templo. La celebración incluía procesiones desde la piscina de Siloé, hasta el altar del templo y por las noches los, los gigantescos candelabros que iluminaban los patios del templo donde se festejaba delante de Dios. En este contexto es donde se realiza el milagro de la sanación del de ciego de nacimiento. Y esto es una catequesis esto es un 
esto es una experiencia. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos quedamos en el milagro, pero no vamos a ver qué pasó antes ni qué pasó después, sino agarramos un texto bíblico y ¡pum! apuntamos solamente al milagro y ya, ¿sí? Pero lo importante aquí es el camino y la experiencia de este hombre a quien Jesús sanó. La narración es una catequesis bautismal, no sé si se acuerdan que el domingo pasado era otra catequesis bautismal, la de la samaritana, y el símbolo de, la, de, de hace ocho días, del tercer domingo de cuaresma, era el agua. Y ahora hoy el relato, la narración del Evangelio, se centra en la luz. Agua y luz son símbolos para expresar nuestra fe. Veamos un poquito el proceso para comprender mejor la fe. Y hay tres grandes momentos de la vida de este hombre, ¿sí? donde él mismo descubre ¿sí? y va paso por paso de que la persona que lo sanó es realmente la misma presencia de Dios. ¿sí? Primero, Jesús deja claro, y quiero que graben esto y que se lo aprendan de memoria y que lo anuncien y que lo hagan vida en sus propias vidas. La enfermedad no es consecuencia del pecado. Jesús deja claro que la relación del hombre y de la mujer con Dios no pertenece a la ley de la retribución. Jesús deja claro que la enfermedad forma parte de las experiencias humanas en las cuales Dios se puede glorificar. Es decir, para aclarar un poquito más esto, en el contexto del Antiguo Testamento se creía que la gente se enfermaba porque pecaba. Más grave la enfermedad, el pecado es más grande. Tanto así que los fariseos, si miramos el texto, le dicen a este hombre, naciste en pecado. O sea, si nació ciego es porque eres pecador. Miren, miren, miremos esto y fijémonos en esto bien. ¿Por qué? Porque es que esta ley de la retribución tenía un punto de objeción o tenía una gran pregunta. Sí. Si este hombre nació ciego ¿sí? y no tuvo tiempo de pecar, entonces ¿quién pecó? Entonces la ley de la retribución para, para aclarar esto y para buscar un camino fácil dijo pues él no tuvo tiempo de pecar entonces pecaron sus padres, ¿sí? Y, y esto a mí, y hacerle decir esto al Evangelio, es lo más injusto, ¿sí? Y también quedo sorprendido hoy día cuando hay mucha gente que dice, vamos a hacer oraciones de lo interno, 
generacional. Oiga, y yo les pregunto, ¿qué culpa tengo yo que haya pecado mi abuelo? ¿Qué culpa tengo yo que haya pecado mi padre? Así que, si ustedes se dan cuenta, esto son puras, ¿sí? Yo voy a usar una palabra que yo sé que no les va a gustar a muchos, pero esto es una locura. ¿Por qué? Porque bíblicamente y teológicamente no tiene ningún sustento, ¿sí? Ni tiene tampoco significado. ¿Por qué? Porque si esto es cierto, si esa ley de la retribución es cierta, la muerte de Jesús en la cruz no tiene poder. Si eso es cierto, ¿sí? Y por eso voy en contra de esa ley, porque es anti-evangélico y es anti-cristiano y es anti-humano más aún, ¿sí? De manera que te, te, te pregunto, hoy que estás allá en tu casa, te pregunto, ¿te parece un Dios justo? Piensa un poquito en eso. ¿Te parece un Dios justo si actúa de esa manera? A mí no me parece un Dios justo. ¿Saben por qué? Porque ¿qué tal yo apagar los pecados de otro? De manera que quiero ser claro en esto. ¿Sí? Y a veces esto, lo que voy a decir ahorita, rompe con cualquier esquema, rompe con cualquier idea que, que muchas veces nos hemos hecho en nuestra cabeza o, ¿por qué no?, nos han enseñado también en nuestra misma experiencia de fe, ¿sí? Lo que sí es claro es que Dios es compasivo, Dios es es misericordioso y ya Cristo murió en la cruz por nosotros y cuando Cristo murió en la cruz por nosotros su sacrificio es efectivo ¿y qué significa esto? que actualmente y ahora el sacrificio en la cruz de Cristo tiene un poder infinito y si no Agarremos el Evangelio de San Lucas, vayamos a las parábolas de la misericordia, especialmente agarremos la parábola del Padre misericordioso y ahí nos explica muy claramente, donde el Padre sale, abraza al Hijo sin mandarlo a purificar y esto a mí me emociona. Y esto a mí me emociona, ¿por qué? Porque el Padre no le importa nada, sino al Padre lo que le importa es ver a los ojos al Hijo y derramar toda el, todo el amor y toda la misericordia de su corazón sobre este Hijo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque... 
el acontecimiento o el evento o el hecho de, del evangelio de hoy es que la respuesta que da Jesús es hermosa y al mismo tiempo es tajante no nació enfermo ni por él ni por sus padres sino para que en este hombre se manifieste y se vea la gloria de Dios de pronto de pronto la ley de la retribución sí que es el primer punto que estamos hablando que estamos compartiendo la ley de la retribución tendrá consecuencias sociales ¿sí? donde la misma gente cobra a los hijos el pecado de su papá de pronto ¿sí? hayan cosas genéticas bueno que las hay, las hay pero eso es otra explicación pero teológicamente bíblicamente y espiritualmente no tiene ningún sentido esa es la primera cosita la segunda cosita hay un proceso de fe si se dan cuenta un proceso de fe pero ¿quién hace este proceso de fe? Jesús no si ustedes se dan cuenta Jesús se encuentra con el hombre hace lodo ¿sí? con su saliva lo pone en los ojos en la vista de este hombre y Jesús desaparece de la escena Qué bonito Qué bonito porque, porque es un Dios que le da espacio al hombre para que el mismo hombre dentro de la misma experiencia que hace lo descubra ¿Sí? pero claro a nosotros nos gusta que Dios esté siempre con nosotros para que Él nos solucione sus problemas, nuestros problemas pero Dios no actúa así miren la manera en que Dios actúa y el hombre dice el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, vea si lo he y lávate. ¿Quién? Mira lo que responde que era ciego. El hombre que se llama Jesús. Oigan, es lo primero que debo hacer para tener un proceso de fe. Yo tengo que hablar con el hombre Jesús. Si yo no conozco al hombre Jesús, no puedo conocer nada. Primero tengo que encontrarme con el hombre Jesús para empezar el proceso de fe. ¿sí? Y si ustedes quieren conocer quién es el hombre Jesús, yo los invito a que lean el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús más humano nos presenta un Jesús que se enoja un Jesús que tiene hambre un Jesús que se siente abandonado se parece a nosotros ¿eh? si usted 
no se encuentra con Él, si usted no se deja ver por Él, si usted no se relaciona con Él, ¿cómo va a creer en Él? ¿Sí? Y para este proceso tenemos tres cositas. La primera, o el primer paso, descubrirlo como hombre. ¿Qué significa descubrir sus opciones de vida? Descubrir los valores que lo caracterizaban, descubrir sus apuestas existenciales. Si usted no conoce los sentimientos de Jesús, no va a poder amar a Jesús. Vas a amar cualquier otra cosa, pero no vas a poder amar la primera cosita la primera cosita encontrarse con el hombre Jesús la segunda si tú piensas mire lo que le dice si tú piensas mejor ¿qué es lo que tú piensas de que te abrió los ojos? y este hombre responde con toda libertad que es un profeta. Ah, ¿Se dan cuenta el proceso? Ya no dice, ya no dice que es un hombre, ya dice es un profeta. Qué bonito. Qué bonito porque el profeta es aquel que me habla de Dios. El profeta es aquella persona que me habla de parte de Dios por eso eh, si tú no descubres esto no puedes ser discípulo de Jesús y, y, lo, y lo deja muy claro el texto del evangelio de hoy y la tercera cosa ya viene el salto de fe crees tú en el hijo del hombre y él le responde, miren que yo creo que es la parte más hermosa del, del Evangelio. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él responde, ¿quién es para que yo crea en él? Y la respuesta que le da Jesús, ya lo has visto, el que habla contigo. De manera que... Hagamos esta experiencia, hagamos esta experiencia de descubrir a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de mi propia vida. ¿Sí? Y la tercera cosita es su acción en mí me transforma si Jesús toca tu vida si Jesús toca tu corazón si Jesús toca lo más íntimo y lo más hermoso que hay en ti eso tiene una consecuencia y es la transformación la transformación radical de tu vida y lo vemos claro en la experiencia de este hombre 
¿Quién era primero? Era un individuo. ¿Sí? Miren, la, a tal punto llega la transformación del encuentro con Jesús a que muchos de sus paisanos no se dan cuenta que es él. ¿Por qué no se dan cuenta? El texto del Evangelio no nos lo dice. A tal punto que este hombre ya se vale por sí mismo. ¿Sí? De manera que el proceso de fe, miren tan bonito, el proceso de fe te lleva a ti de dependiente a autónomo y libre. No se te olvide eso. La experiencia de fe, repito, te lleva a de dependiente a autónomo y libre. Te lleva a que tú te valgas por ti mismo. Qué bonito es eso. Qué bonito porque este hombre vivía en la oscuridad y ahora vive en la luz. Claro, vamos a así a a concluir ¿sí? con una pequeña oración por eso cierra tus ojos allá donde estás cierra tus ojos y, y dile al Señor que lo amas en este momento presenta al Señor todo lo que tú eres todo lo que tú que en esta situación en la que nos encontramos por, por, por este virus es un motivo, es un motivo para que le digas al Señor te amo Señor hasta la locura, es un motivo también para que no pierdas la calma, para que allá en tu casa te encuentres contigo mismo o contigo misma te encuentres con el Señor ¿sí? dile al Señor que lo amas dile al Señor que que tú quieres que su presencia llene tu vida llene tus pensamientos llene tus sentimientos llene tus emociones donde el verdadero motor de tu vida sea siempre la persona de Jesús y dile al Señor con tus ojitos cerrados Señor quiero que nunca me falte tu presencia en mi vida Amén